0: O Senhor esteja convosco no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a Deus, Senhor Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos Naqueles dias, depois da grande tribulação O sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, As portas, em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da Salvação. Glória a Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos já praticamente encerrando esse tempo comum aonde desde a primeira semana do, do domingo, comum, nós estamos meditando esse tempo em que Jesus passou aqui na Terra, mostrando para nós o caminho pelo qual nós devemos seguir. Na semana que vem nós teremos a solenidade de Cristo Rei do Universo E depois nós entraremos no Advento, que é aquele tempo de preparação. Que, na verdade, são duas preparações que nós faremos. Uma é para celebrar a primeira vinda de Jesus. Então, aí nós relembramos né, o nascimento de Jesus lá no Natal. E a outra é a segunda vinda dele. Então, Jesus logo quando Ele veio na primeira vez, Ele veio para nos reconciliar de novo com o Pai, porque o pecado de Adão e Eva acabaram causando o quê? Uma cisão, uma separação entre o Deus e o homem, por causa dos pecados cometidos. Então, não havia para nós nenhum sentido de esperança no que dizia a respeito ao nosso nascimento e à nossa morte. Por exemplo, antes da vinda de Jesus, embora ainda não tivesse acontecido a sua morte, se nós morrêssemos, nós iríamos para onde? Bem, no Antigo Testamento se dizia que nós, que as almas dos fiéis do passado, que foram fiéis a Deus, ficavam num lugar que se chama Sheol, ou inferno, mas não o inferno enquanto o lugar que Deus preparou para o demônio, para o demônio ficar, era um lugar onde as pessoas estavam lá, a alma da pessoa ficava esperando a vinda de Jesus para morrer na cruz, para que ele pudesse tirar essas almas lá deste lugar, e levar para o céu, por isso que fala que quando Jesus morreu, na sexta-feira, aí nós vemos aquele sábado, que é aquele sábado de silêncio, e ali fala que, Jesus desceu à mansão dos mortos, nesse lugar, para resgatar todos aqueles que foram fiéis, e levarem todas essas pessoas, para a eternidade, para o céu, Aqueles que foram fiel. Então, vamos lembrar os profetas, os patriarcas, todos aqueles que viveram a fidelidade. Essa foi a primeira vinda. Ele veio para isso. Ele não veio fazer outra coisa a não ser isso. Então, o verbo divino se encarna, porque Deus é Espírito, e aí, para ele se oferecer em sacrifício ele precisava ter um corpo semelhante ao nosso, porque Deus não morre. Então, ele precisava de uma carne para ele poder morrer e depois ressuscitar. É isso que nós vamos celebrar no Natal. Nós vamos nos alegrar. Nossa, aquele menino que está ali, é Deus que vem nos salvar. Então, depois que ele cumpre tudo, ele volta. Como está dizendo aqui na carta aos hebreus. Depois que ele ofereceu-se em sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação. Aí ele foi e sentou-se à direita de Deus. Para quê? Para esperar por um tempo que foi dado para que todas as nações pudessem conhecê-lo. E aí ele está, enquanto o evangelho ele é pregado, ele é anunciado, aquilo que ele falou para os apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê, quem deixar de lado, quem não souber, ele diz já está condenado. Então, esse evangelho que é anunciado, as pessoas ouvem e elas não querem saber, aí não vão ser batizadas, elas não vão querer ser batizadas, elas não vão querer seguir Jesus, aí Jesus está dizendo que vai ser condenado. Então, esse tempo que Jesus está lá no céu, sentado à direita de Deus, é o tempo de espera da nossa conversão. Aí vocês vejam que aqui no Evangelho, ele está dizendo assim, que essa geração, então, as diversas gerações que vêm passando, aonde o Evangelho está sendo anunciado, todas aquelas gerações, pessoas que nascem e que morrem, elas precisam morrer em Cristo. Se elas não morrem em Cristo, elas estão propensas à a, a condenação eterna e não à salvação eterna. Mas vocês poderiam chegar e me perguntar, Padre José Augusto, e aquelas pessoas que não ouviram falar de Jesus, como é que vai ser? Elas também serão julgadas de acordo com a situação delas. Vamos dizer assim. Para nós cumprirmos os mandamentos, na verdade nós não precisaríamos simplesmente entre aspas conhecer a Deus. Os mandamentos, eles estão inscritos dentro de nós. Estão inscritos. Então quando fala assim, inscrito, Significa que está dentro Não é escrito que é fora Então, está dentro Aqui Então, uma pessoa Para ela não matar Então, o mandamento não matar, não é isso? Então Para a pessoa não matar, ela não precisa conhecer Deus Já está escrito aqui quando uma pessoa pensa em matar outra, ela sabe que está errado, porque no coração dela está escrito não matar. Compreenderam, né? Aplique isso para qualquer um dos mandamentos que você vai ver. Todos os dez mandamentos estão dentro disso aqui. Por exemplo, outro, roubar. Ninguém precisa conhecer a Deus para saber que não deve pegar coisas dos outros escondidas. Quando ela vai pegar, ela já sabe. Dentro dela, Deus já fala, a consciência já diz. Você não pode pegar, você deve pedir. Você já viu alguém roubar assim? Ela tem que fazer todo um plano, né? Se ela vai com uma arma, ela planeja de entrar naquele lugar, de fazer a coisa, faz tudo escondido, que já está escrito no coração. Então, essas nações, esses povos que não conheceram Jesus Cristo, eles serão julgados pela lei natural. Isso se chama lei natural, que eu estou dizendo. Entenderam? Então, a quem muito Deus deu, muito será cobrado. Então... Nós que conhecemos, seremos mais cobrados do que esses. Mas não significa que eles não serão julgados também. Então está ok. Então agora vejam. Quando Jesus retorna para a casa do pai, aí ele está dizendo assim. Ele senta lá e agora o evangelho está sendo levado, levado. Quem aceita, quem não aceita, quem aceita, quem não aceita. Só que vai chegar um dia que ele vai retornar. Ele vai voltar do céu. Só que agora, ele não vai mais nascer da Virgem Maria. E ele não vai mais morrer na cruz. O que é que ele vem fazer? É o que ele está dizendo aqui. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus quem são os eleitos? os católicos aqueles que são fiéis a Deus e dentro do catolicismo ainda tem que ter aqueles que são fiéis porque tem gente que se diz ser católica mas não é fiel isso está bem claro? não, não, nós somos salvos é Está salvo, mas levando uma vida errada Não cumpre os mandamentos O sacramento não está nem aí Então ele vai reunir os eleitos e os fiéis Dos quatro cantos da terra Oceania Europa América América continente americano continente africano ele vai reunir todos esses eleitos e o que é que ele vai fazer com esses eleitos? vai levar para o céu aqui se chama o julgamento universal aí lá no no capítulo 25 agora do evangelho de São Mateus, ele diz né, que ele virá na sua glória Ele vai reunir todos. Os fiéis irão ficar do lado direito. Os infiéis vão ficar do lado esquerdo. E aí haverá a sentença condenatória. Aqueles que foram fiéis irão para o céu e os que não foram fiéis, isso está lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando ele fala, tive fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, então esses irão com ele para o céu, os da esquerda, que não foram fiéis, que não quiseram saber de Deus, esses serão condenados, e serão colocados no inferno, Aí, Jesus diz assim, eles vão para o inferno que foi criado, foi criado para Satanás. Ou seja, aquela terça parte de anjos que se rebelaram no céu contra Deus, eles foram tirados do céu e foram levados para o inferno. Mas, por um mistério de Deus que nós não conseguimos entender, Deus permite que eles eles continuem agindo nesse mundo, nos tentando, e aí Deus vai ver se na tentação nós iremos ceder ou nós vamos dizer não à tentação. Então o demônio vai nos tentando a cair nesse naquele pecado e contra os mandamentos, e aí nós vamos, aí Deus está olhando para ver se nós vamos dizer não. Ou se nós vamos dizer sim. Quem diz não são aqueles que realmente querem ser fiéis a Deus, querem obedecer a Deus e querem fazer a vontade dele. Aí, nós vamos vencendo não com as nossas próprias forças, mas com a força divina. Então, nós nos humilhamos diante de Deus e dizemos para Deus... Vinde, ó oh Deus, e meu auxílio. A tentação está sendo muito forte. Me ajuda, Senhor, eu não quero cair. Aí Deus dá força e a pessoa não cai. Mas aqueles que se deixam levar por esses demônios, que tem demônios no inferno e tem demônios nos ares, eles estão aí nos tentando. Como diz São Pedro, que ele está com um leão a rugir ao redor de nós, querendo nos devorar. Aí ele diz, resisti-lhe firmes na fé, resista em Deus, não permita que isso aconteça. Aí aqueles que estão se deixando levar pelo demônio, Estão dizendo que Deus não existe e, e fica na, nessa onda. Qualquer, peca, qualquer tentação que vem já cai e vai e fica nessa, nessa situação. Esses serão os da esquerda. Serão condenados ao inferno. Entenderam até aqui, né? Então tá bom. Aí Jesus está dizendo agora o seguinte. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai chegar. Ninguém sabe. Então, se vocês ouvirem qualquer pessoa dizendo aí, olha, Jesus me revelou, pelas somas de tudo que nós fizemos até agora, está tudo previsto que Jesus vai chegar no ano de 2022. Mentira. Mas pode ser uma verdade. Mas dizer assim, alguém falar, não acredite, mas pode ser que seja. Porque Jesus falou que, ele não, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nem ele, ele disse, nem eu sei, só o pai que está no céu. Então, é como se Jesus estivesse lá, lá sentado, esperando a conversão do mundo, e esperando o pai dizer assim, vai meu filho, vai buscar os meus eleitos agora. É assim que está acontecendo São Pedro Na carta de São Pedro Ele diz bem o seguinte Que tem pessoas que começaram a a esperar Bem, olha Eu vou levar uma vida santa Realmente eu vou esperar Jesus pode chegar a qualquer momento Aí O pessoal começou a dizer assim Está demorando Será que isso é verdade mesmo? E nessa vida de de demora Eles começaram a arrefecer na fé E começaram a levar uma vida errada Aí São Pedro diz assim Olha Mil anos Para vós É um um dia Para Deus Deus está Demorando Para ver se vocês mudam. Para que ninguém se perca, Deus está demorando para nós. Mas olha bem, para Deus, um dia para Ele é mil anos para nós. Então, nós não estamos no ano de dois mil. Aí vamos dizer assim, para Deus só passaram dois dias. nós dois mil anos nessa espera que eu mude de vida e que você mude de vida Então vejam só como nós não sabemos o dia e nem a hora e vamos supor que nós aqui ó nós vocês que estão participando dessa missa vocês estão estamos todos preparados. É só Jesus vir, reunir todos, Ele vai nos levar. Porque nós estamos preparadíssimos. Mas, seria bom que Ele chegasse agora? Para mim, não. Mas, por quê? Porque, vamos supor, é um exemplo que eu estou dando, não estou dizendo que nós estamos, que nós estamos lutando. Mas vamos supor que nós estejamos preparados. E o seu irmão não esteja. Seu amigo não esteja. Seu pai não esteja. Sabe lá quem não esteja? Você iria ficar tranquilo em saber que Jesus veio e te levou e o outro não? Uma vez, numa homilia aqui, eu estava falando. Olha... não é que eu tenha essa prepotência toda de dizer para Deus o que é que ele deve ou não fazer mas eu estou dizendo, demora mais um pouco porque na minha família tem muitos que não estão aí são até pessoas boas né? mas não rezam, não vão na missa tem pessoas que, estão, que vivem juntas na minha família não, não casaram na igreja Estão assim Vivendo aí Eu tenho dois primos que estão presos Questões lá de droga Que são coisas assim Que está se tornando até normal Nas famílias, né? esse negócio de droga Não estou me julgando Dizendo que eu sou melhor do que eles Mas Será que seria bom Jesus chegar agora? Bem, mas se ele chegar Que eu esteja pronto Que você esteja pronto Mas o mundo está terrível Aí Jesus está dizendo o seguinte Que antes dele vir acontecerão muitas coisas, estrelas vão cair do céu, ele fala que as forças do céu serão abaladas, a lua não brilhará mais, o sol vai escurecer, aí quando nós olhamos esses fenômenos naturais, né? porque aqui ele está bem resumido, Mas no Evangelho de São Mateus está mais detalhado. Aí ele fala que o amor no mundo vai se esfriar. O amor está frio ou não está? As pessoas hoje, elas vêm matando o outro lá e não querem saber, não. O amor esfriou. Ah, eu não vou te perdoar nunca. Quem é que tem compaixão? Imagine... Uma mãe pega um filho e joga de um prédio embaixo. Ou um filho que joga um pai. O aborto, a eutanásia, todas essas coisas que estão aí. Será que é o sinal realmente de que ele já está à porta, já está vindo? Bem, pode ser que seja o sinal... Para nós dizermos assim, olha, vamos levar uma vida santa. Mas não ficarmos somente por isso, né? Mas levar uma vida santa, porque nós devemos levar uma vida santa. Amar a Deus, porque nós devemos amar a Deus. Amar o próximo, porque nós devemos amar o próximo. Mas diante desses sinais que podem ser e sejam. Vamos levar sério? Porque pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a 3 mil anos, ainda. Só que tem aquilo que eu costumo dizer para vocês. Quem daqui dura três mil anos? Tem alguém aqui que vai durar três mil anos? para dizer assim, ah, ainda tem daqui a três mil anos. Como se a gente tivesse 3 mil anos de vida ainda. Olha essa pandemia. Toda hora aí na, nas... nas emissoras de TV, 500, não sei quantas mil pessoas já morreram, 600 mil morreram, bem, dessas 600 mil que morreram só na pandemia, por causa desse, 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 como é, desse vírus, quais desses estavam preparados e quais que não estavam Ah, não, mas morreu de vírus, é, morreu de vírus. Ah, então o vírus agora está salvando, só porque morreu de vírus. Morreu de vírus, santamente. Morreu de vírus sem querer saber de Deus. Ou não teve pessoas que morreram e não quiseram nem saber de Deus. Nem queriam saber. E aí, nesse contexto, nós temos aí as várias aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, essas que são aprovadas pela igreja, né? Fátima, Lourdes, Nossa Senhora das Graças em Paris, tem uma que é aprovada também pela igreja, que é na África na cidade de Kiberro. ninguém sabe muito dessa aparição, Nossa Senhora apareceu para é, foram quatro jovens numa escola e aí ela começou a falar pode colocar lá, Nossa Senhora de Kiberro. você vê Aqui no Brasil tem a aparição lá de pesqueira em Pernambuco, de simbres. Parece que Nossa Senhora disse que se no Brasil as pessoas não se convertessem, não mudassem de vida, o comunismo ia chegar aqui. E já chegou o comunismo no Brasil? Não é? Já. O Brasil é um país comunista. Dá para se ver aí com essas coisas. Antigamente, eu pensava que... Ah, um país comunista é porque tem um ditador lá que diz assim... Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo... Com armas na mão e tudo mais, prendendo pessoas. Bem, aqui no Brasil ainda não está assim, mas já está. Está tudo caminhando, já dá para perceber, né é? É só falar de Jesus. Por enquanto, ainda está... A perseguição direta ainda está pelo lado civil... Mas vai chegar a hora de começar na igreja também. E eu estou ferrado. E ainda ficam gravando aqui, aí vocês riem, né? Vocês deveriam chorar. Porque a verdade tem que ser dita, e como é que vai ser? Vou ficar escondendo a verdade? E depois Deus vai cobrar de mim por por, por eu falar a verdade. Aí tem a aparição de Nossa Senhora lá em Anguera. Pedro Regis. Ninguém é obrigado a crer. Eu acho interessante o Pedro Regis, na hora que ele está falando das aparições. né? Aí ele diz assim, olha. Ninguém é obrigado a acreditar, não, viu? Não é dogma de fé, não. Vocês não precisam acreditar. Mas eu vejo Nossa Senhora... Aí tem hora que ele distingue, né? ele vai fazer a distinção. Isso aqui foi Nossa Senhora que falou. Isso aqui é o Pedro Regis que está falando. Isso aqui é a igreja. Ele diz, Olha, Nossa Senhora falou isso. Eu estou explicando isso porque Nossa Senhora me explicou. Então, eu estou falando que ela me explicou. Agora, essa explicação que eu estou dando aqui, não é de Nossa Senhora, é minha. Ele vai distinguindo tudo. Mostrar o que é dele, o que é da igreja, o que é de Nossa Senhora. Mas há anos que Nossa Senhora aparece lá. E preparando o povo e dizendo, conversão, penitência, mudança de vida. A igreja vai passar por isso, a igreja vai passar por aquilo. Aí Nossa Senhora diz, aí todo mundo está assim, né? Vendo a banda passar e levando, assim, uma vida de qualquer jeito. Aí vocês que são jovens, né? tô vendo aqui. Aí vão para as faculdades, aí os professores lá estão dizendo que Deus não existe. Aí filhos de pessoas católicas que aprenderam tudo, agora estão tudo em dúvida, realmente estão dizendo que isso é tudo história. Aí estão acreditando nas ideias de Voltaire, de Marx, Realmente a igreja vive aí oprimindo o povo, nós queremos liberdade. Que liberdade? Liberdade para se drogar, liberdade para pegar qualquer um ou qualquer uma, liberdade para usar maconha, liberdade para matar. Essa liberdade que todo mundo quer? Ou a liberdade da fidelidade a Deus? E aí, diante dessa situação, meus irmãos... Quando Jesus chegar... E aí entra ainda uma história de Satanás... Calma, já estou acabando, viu? Aqui, né? que entrou pela igreja... Afora... Que todo mundo está salvo... Que todo mundo vai se salvar... Não importa o que você fez não importa o que você faz, no final todo mundo vai para o céu entrou isso e agora é essa a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus que Deus é amor, que misericórdia de Deus mas ninguém fala da justiça divina só que quando Jesus é, é para a justiça divina no juízo particular quando eu morro, é a justiça divina ali é o acerto de contas e aí, Paz Augusto como foi que você viveu lá na terra É o ajuste de conta. Não, o ajuste de conta agora ficou esse. Todo mundo entra. E aí ninguém quer saber de Deus, porque depois... Aí ninguém quer viver a santidade, porque depois... Todo mundo vai se salvar. É isso mesmo? Vocês têm certeza que é assim? Você tem certeza que é assim, Natan? E você, João... É assim mesmo, né? Vamos vivendo a vida de qualquer jeito aí, né? No final, é só jogar água benta lá no morto e já vai para o céu. Ah, se fosse assim. Eu queria que fosse assim, sabia? Eu queria que fosse assim. Eu apronto, faço coisas, não quero saber de Deus, faço um monte de coisa. Aí depois eu morro. Aí chama um padre, chama um padre, chama um padre. Aí o padre já morreu. Né? Aí chama um padre. Quando estava vivo não chamou o padre não. Por que, que quando estava vivo não chamou? Por que na hora que estava numa vida errada não chamou o padre? Agora que morreu na vida errada, chamou o padre, chamou o padre. Aí o padre vai lá, né? Abençoa a água. Aí só uma gotazinha. Pá. Não é nem do sangue de Cristo, mas não é. É a gota d'água. Tá. tá no céu. Fiquem tranquilos. É assim, João. Você acha que é assim, João? E você, Natan? Também não acho, não. Mas eu queria que fosse assim. Então, tá bom. Jesus vai chegar a qualquer hora. Então, cada um vive a sua vida. Cada um acha o que deve achar. Mas eu acho que não deve ser assim. Busquemos a verdade. E essa é a verdade. Eu não quero ser salvo por uma água benta que me jogaram depois de morto. Eu quero ser salvo pela água que me resgatou, sim, no batismo... E que me ajudou a levar agora numa vida santa... Pelo sangue que Jesus morreu na cruz e me salvou... Pela Eucaristia que eu comunguei... Pelas confissões que eu fiz... Pelos atos de bondade, pelo meu amor a Cristo. É por aqui que eu quero me salvar. Depois que eu morrer, tanto faz jogar água benta, como não. Tanto faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.